0: Ja, August, August ist noch immer. Die dritte Sendung steht jetzt an, die sich mit der äh, Festrede von Hans Jonas zur Verleihung des ähm, Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1987 beschäftigt. Jonas hat in den ersten beiden, ich kann nur jedem empfehlen, vielleicht diese äh, vorigen Sendungen übers Internet nachzuhören, natürlich. Jonas hat sich mit der Gefahr, ja, mit der Gefährdung äh, auseinandergesetzt, die insbesondere die moderne Technik ähm, für die Menschheit heute schafft. Ähm, und das Spannende ist, das kann ich nur immer wieder sagen, die, ähm, philosophische Kulturkritik des 20. Jahrhunderts hat sich interessanterweise immer viel stärker mit der technischen Entwicklung beschäftigt als mit der ökonomischen. Ja, Das sollte man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und das Spannende ist, auch bei Hans Jonas und etwa bei Leuten wie Günther Anders, dass man sagen muss, sie hatten eine viel tiefere Wahrnehmungsschärfe ja, im Blick auf die, kritischen Faktoren der Entwicklung, in der wir stehen. Man wird heute mit wenigen Ausnahmen, vielleicht noch bei Byung-Chul Han, kaum mehr Leute finden, die so tiefgründig ja, und so klar die Gefahren äh, der modernen wissenschaftlich-technischen Entwicklung reflektieren, wie die Leute, ich sage jetzt einmal, rings um den Zweiten Weltkrieg bis hinauf zu Hans Jonas. Ähm, das zeigt, und das ist mir auch ganz wichtig ja, äh, zu sagen, dass wir, und das ist ein Argument von Hans Jonas gewesen, das er hier, glaube ich, in dem Vortrag gar nicht verwendet, er hat immer gesagt, äh, wir sind von der zweiten Natur, die wir selbst geschaffen haben. Und er meinte damit die Technik, wir sind von der zweiten Natur mittlerweile abhängiger geworden als von der ursprünglichen ersten Natur. Ja, und wer heute ganz allgemein unser Alltagsleben betrachtet nicht, äh, der wird das feststellen. Fast alles, was wir tun, ist eigentlich ohne Technik gar nicht mehr vorstellbar. Von unseren Mobilitätskonzepten, ob es jetzt öffentliche oder private sind oder sowas, bis hin zu unseren ähm, äh, Kommunikationsmedien und, 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 und. und Alles ist Technik, 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 Klammer auf, mit entsprechendem Energie- und Ressourcenverbrauch. Ja? Also an der Stelle... Mh, und wir sind, das macht es eben jetzt so spannend im Blick auf Hans Jonas, wir sind einfach nicht mehr äh, imstande, diese Dinge wirklich kritisch und substanziell, man könnte auch sagen radikal, das heißt an die Wurzel gehend zu reflektieren, weil wir immer schon sozusagen befangen sind. Ja, wir sind befangen als User von alledem und können uns in der Regel gar nicht mehr vorstellen, wie es wäre, wenn wir diesen Gebrauch, ja, wenn wir diese äh, Welt tendenziell reduzieren würden. Ja, wie wäre das? Und das, deswegen finde ich die Argumentation vom Hans Jonas, äh, natürlich auch von manchen anderen Leuten, doppelt äh, wichtig und bedeutsam, dass wir eben einen Geistigen Horizont bekommen, der uns ermöglicht, die Dinge noch einmal so zu betrachten, als stünden wir sehr weit außen. Ich setze fort äh, bei Hans Jonas. Nicht, ähm, vielleicht noch ein Wort. Jonas verwendet verschiedene Begriffe natürlich, äh, die uns befremden schon wenn er von Verantwortung spricht, nicht? sprechen wir heute noch gerne von Verantwortung. Ich glaube, wir verhalten uns lieber wie verantwortungslose Kinder in der modernen Konsumwelt. Und dann spricht er noch von etwas, Ja, er spricht von Pflicht. Sind wir noch imstande, einen Gedanken, ja, einen ethischen Gedanken wie den der Pflicht zu erfassen? Also der Mensch in seiner Freiheit, wenn er sich selbst ernst nimmt, muss, muss bestimmte Dinge tun. Sonst handelt er tatsächlich unverantwortlich. Ich setze fort mit Punkt 4. Ähm, da sagt Jonas jetzt, dass sie sich gemeint ist die Freiheit. Grenzen setzt, ist erste Pflicht aller Freiheit. Ja, die Bedingung ihres Bestands. Denn nur so ist Gesellschaft möglich, ohne die der Mensch nicht sein kann und auch nicht seine Herrschaft über die Natur. Je freier die Gesellschaft selber ist, je weniger also die natürliche Gattungsfreiheit durch die Herrschaft von Mensch über Menschen beeinträchtigt wird, desto evidenter und unerlässlicher wird im zwischenmenschlichen Verhältnis die Pflicht freiwilliger Begrenzung. Vergleichbares nun tritt im Verhältnis der Menschen zur Natur ein. Wir sind freier geworden durch unsere Macht. Und eben diese Freiheit bringt ihre Pflichten mit sich diesmal allerdings einseitige. Schritthaltend mit den Taten unserer Macht reicht unsere Pflicht jetzt über den ganzen Erdkreis und in die ferne Zukunft. Sie ist unser aller Pflicht, denn wir alle sind Mittäter an den Taten und Nutznießer an den Gewinnen der kollektiven Macht. Jetzt und hier, so sagt uns die Pflicht, sollen wir unsere Macht zügeln, also unseren Genuss kürzen um einer künftigen Menschheit willen, die unsere Augen nicht mehr sehen werden. Ist unsere moralische Natur auch dafür ausgerüstet, wie sie es für das zwischenmenschliche Nahverhältnis ist? Gerechtigkeit, Achtung, Mitleid, Liebe, Impulse dieser Art, die in uns schlummern und dem konkreten Miteinander wachgerufen werden, helfen uns da aus der Enge der Selbstsucht heraus. Nichts Ähnliches ruft der abstrakte Inbegriff hypothetischer künftiger Menschenwesen in uns hervor. Und Furcht vor Vergeltung fällt hier gänzlich weg. Aber wir haben die Idee der Verantwortung, sind stolz auf die Fähigkeit dazu und das tief in uns angelegte Gefühl dafür, so urtümlich bekundert im Eltern-Kind-Verhältnis, wo es mit seiner Sorge bereits über alle Unmittelbarkeit hinaus in eine gar nicht mehr eigene Zukunft reicht, dies Gefühl zur Idee erweitert, kann die Brücke von der nächsten Ethik zu dem fernen, nur vorgestellten schlagen, das noch mit keiner Stimme zu uns sprechen kann, von dem aber bekannt ist, dass es in die Willkür unserer Macht geraten ist. Verantwortung sagt, dass es ihr darum anvertraut ist. Wer so spricht, muss sich allerdings die Frage gefallen lassen, die sich beim Säugling in der Wiege gar nicht erst stellt, ja pervers wäre, warum denn überhaupt dies Spätere sein soll, in unserem Fall eine Menschheit auf Erden, ja Leben überhaupt. Mit der von mir versuchten Antwort darauf will ich sie nicht plagen, sondern hier einfach ihre Zustimmung unterstellen, gegen Schopenhauer, Buddha, Gnostiker und Nihilisten, dass die in endloser Werdemühe entstandene Vielfalt des Lebens als ein gutes oder ein Wert an sich anzusehen ist und die zuletzt daraus hervorgegangene Freiheit des Menschen als Gipfel dieses Wertwagnisses. Das stellt den Träger dieser Auszeichnung mit seiner Macht die jetzt erkennbar das Ganze gefährdet, unter die besagte Pflicht. So erhält die Ethik zum ersten Mal eine quasi kosmische Dimension über alles Zwischenmenschliche hinaus. Das ist für uns heutige ähm, eine ganz, ganz, ganz wichtige Markierung, die Jonas hier gibt. Nicht? Wir, sind Wir sind halt gewohnt, das Ethische praktisch in sehr engen Grenzen zu denken und er weist uns darauf hin, dass indem wir eine globalisierte Wirtschaft und eine globalisierte Technikentwicklung haben, dass wir jetzt eine ganz andere Verantwortung haben. Das ist in mancher Hinsicht vergleichbar dem, ähm, was wir immer wieder sagen, global denken, regional handeln. Aber sind wir imstande, überhaupt global zu denken? Ich setze fort mit Hans Jonas, fünfter Punkt. Dies zugestanden, bleibt aber immer noch die Frage, an wen konkret richtet sich dieser Ruf? Wer kann ihm Folge leisten? Wer soll die Opfer bringen, die seine Befolgung verlangt? Ich sprach vorher von unser aller Pflicht und muss jetzt spezifischer werden. Das angesprochene Wir meint zuerst das der fortgeschrittenen Industriegesellschaften. Wir vom sogenannten Westen haben den technologischen Koloss geschaffen und auf die Welt losgelassen. Wir sind weiterhin die Hauptverzehrer seiner Früchte und darin Hauptsünder an der Erde. Unsere Üppigkeit auch, auch ist Einschränkung wohl zuzumuten. Es wäre obszön, den Hungernden, verarmter Weltteile Umweltschonung zum Besten der Zukunft, gar noch der Globalen zu predigen. Sie zwingt die nackte Not des Tages zu eben dem Zerstören, das in noch größere Not späterer Jahre führt. Sie vorab aus diesem Zwang zu befreien, muss das Ziel aller Entwicklungshilfe sein, zu welchem sie ihrerseits freilich mindestens die Geburtenbeschränkung beitragen müssten. Doch das eigentliche Problem liegt bei den Reichen dieser Erde, den Prassen mit ihrer globalen Schuld und Pflicht. Es ist ein Problem nicht der Ohnmacht, sondern der Macht und damit vorläufig immer noch der Freiheit. Aber wer ist hier ihr Subjekt? Die technologische Macht ist kollektiv, nicht individuell. Also kann nur kollektive Macht, und das heißt zuletzt politische, sie auch bändigen. Diese aber geht in den parlamentarischen Demokratien vom Volke aus, das seinen Regierung, seine Regierungen wählt und dessen Willen sie ausführen sollen. Daher ist durch politische Freiheit auch jeder einzelne Subjekt der neuen Pflicht. Aber Mehrheiten entscheiden, und diese werden im Tageslauf der Dinge nicht von selbst auf Seiten selbstloser Fernsicht sein, mit den Verzichten am verwöhnten Jetztinteresse, die sie verlangt. Und doch hängt der Fortbestand der Freiheit selber davon ab, denn sie würde verloren gehen in dem allgemeinen Bankrott, in den die ungehemmte Selbstindulgenz ausmünden muß. also die Nachsicht, die wir permanent mit uns selbst haben, na, wir wollen keinen Wohlstand verlieren, nicht? Was ich in diesem Zusammenhang einmal vom drohenden Gespenst der Tyrannei gesagt habe, ist mir statt als Warnung, als Empfehlung ausgelegt worden, als ob ich der Diktatur für die Bewältigung unserer Probleme das Wort redete. Was ich meinte war, dass in Extremsituationen kein Raum bleibt für die umständlichen Entscheidungsprozesse der Demokratie und wir es dazu nicht erst kommen lassen dürfen. Die ähm, Gattungsfreiheit des Menschen, seine biologische Mitgift, kann nur mit ihm untergehen. Aber die politische Freiheit, eine besondere und geschichtlich seltene Ausprägung davon, kann sich auch wieder verscherzen. Sie würde es, wenn sie die bisher größte Probe aller menschlichen Freiheit für sich nicht besteht. Was sind die Aussichten, dass sie diese bestehen wird? Was ihre möglichen Mittel dazu? Hierzu kann ich nur sehr Unzureichendes sagen und nichts mit Sicherheit, die ja der unvorgreiflichen Natur der Freiheit nach nicht zu erwarten ist. Musik